0: Aviso importante antes de escuchar el episodio de hoy. A lo largo de este episodio mencionamos que el azúcar no es bueno para la salud. Queremos aclarar que cuando decimos eso nos referimos a los azúcares libres, es decir, el azúcar que se añade a los alimentos y que se incluye en productos ultraprocesados, como puede ser la bollería o los refrescos, además de estar presente en zumos de fruta. Por lo tanto, cuando hablamos de efectos negativos del azúcar, no nos referimos a los azúcares intrínsecos presentes en frutas o verduras enteras frescas. Al final del episodio hablamos también de los efectos negativos de la fructosa. No querríamos que nuestros oyentes se llevaran la idea de que comer fruta no es sano. La fruta es sana y no supone una gran fuente de fructosa para la mayoría de personas. La fuente principal es el azúcar refinado. Los azúcares libres aportan calorías vacías y provocan picos de glucemia. Siempre es preferible una fruta entera al zumo, ya que en el zumo se pierde la fibra, que ayuda a que el azúcar procedente de la fruta se absorba poco a poco. Para más información, recomiendo seguir a Aitor Sánchez, creador del blog y del canal de YouTube Mi Dieta Cogea. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. al episodio 13 en el que vamos a hablar del dulce y de los azúcares y es que este es un tema pues que nos afecta a todos porque el azúcar como ya sabéis, está en todos lados y no solo las galletas, las tartas y los helados, sino incluso también en cosas que aparentemente no son dulces pues como puede ser una salsa de tomate. ¿Tú, Hugo, cómo lo llevas esto del azúcar? ¿Eres golosete o no?
1: A ver, yo tengo resistencia al dulce, o sea, no me lo compro o sea, me compro poquito y eso, pero si me lo ponen cerca... Y tengo hambre, cuesta pararme. O sea, o yo sea, como sí sano, pero la tentación claro. cuando está ahí no puedo retenerme, ¿no?
0: Pues igual que yo. O sea, yo en mi día a día intento no comer mucho azúcar para nada, pero me gusta, me gusta. O sea, eso está ahí. Es terrible. Bueno, pues yo creo que lo primero de lo que tendríamos que hablar eh, es exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de azúcar. Porque a veces hay un poquito de confusión normalmente cuando decimos la palabra azúcar, pues pensamos en el azúcar refinada de mesa, el azúcar que echamos al café, o algunas personas echan al café, pero bueno, también hemos ido a hablar de los azúcares que hay en las frutas, que unas tienen más que otros. entonces, bueno, es un término un poquito general, me parece a mí, para hablar de diferentes tipos de moléculas, ¿no, Hugo? Cuéntanos.
1: Sí, aquí es cuando, de nuevo, sabes, los términos científicos y los términos coloquiales se, se mezclan y todo se hace muy confuso. Entonces, mencionaste el azúcar de mesa, ¿no? Que es lo que entendemos todos por el azúcar. ¿Y eso qué es? Eso es sacarosa. Mmm, sacarosa. Vale. Pero eh, los azúcares son muchas más cosas que la sacarosa. Porque, por ejemplo, la glucosa es un azúcar, la fructosa es otro. Así que también podemos hablar de una cosa que sería, en vez de en singular, podemos hablar de en plural. Y son los azúcares. Uh -huh. Bien, los azúcares son un tipo de hidratos de carbono. Que eso sí que no suena a todos, ¿no? Sí. Y los hidratos de carbono están en las patatas, por ejemplo. En el almidón de las patatas. Mm, patatas Sí, Bien, la pasta. Bueno, también la pasta, efectivamente, el arroz. Vale, pues esos son hidratos de carbono. ¿Y qué son los hidratos de carbono? Pues digamos que son cadenas carbonadas, que luego tienen un montón de grupos hidroxilo o H, o sea, alcoholes. Uh -huh. Y luego, de vez en cuando, tienen al grupo carbonilo por ahí. O sea, un doble enlace, carbono-oxígeno. Vale, sea por eso resumir. se
0: llaman... Hidratos. De Efectivamente.
1: Carbono. Lo que pasa es que además el nombre hidratos de, de carbono está mal puesto. Yeah. <ríe> Para hacerlo todo no. más sencillo.
0: Porque no es, un, o sea, no es hidrato porque no, porque no es H2O. Por eso, claro, ¿no?
1: el problema es que los hidratos de carbono o carbohidratos, también llamados glúcidos, complicado, mm -hmm. se descubrieron en el siglo XIX. Y en el siglo XIX no podías ver la forma bueno la estructura de una molécula. Sabías claro. cuántos átomos de cada cosa había, pero no sabías cómo se colocaban. Entonces, los químicos burros de aquel entonces vieron que eh, <risa> la cantidad de átomos, la proporción, era C y luego H2O. Y todo esto claro. N veces o X veces. Entonces dijeron, claro. ah, pues esto es como si, ¿sabes? Mezclas agua con carbón y te salen hidratos de carbón. Claro. Bueno, o sea, pero no me es un poco desafortunado porque no es tan sencillo que simplemente sea carbono más agua, digamos. Bueno, tampoco claro. es que ellos pensaran eso, pero pensaban que se daba una reacción de hidratación y así es como se ha formado. Y así
0: pero se ha quedado el nombre complejo. hasta hoy. Efectivamente. Y ya está.
1: Aunque no se recomienda utilizar lo de hidratos de carbono. La verdad es que yo también lo uso cuando lo de comida y eso, cuando lo de química.
0: Claro, yo lo he oído más en, hablando de nutrición. O sea, ¿eh? hablando de química o en una asignatura así, pues no. Hablas de glúcidos, mm. proteínas... Efectivamente. Pero es verdad que cuando hablas de comida muchas veces dices, ah, esto sí, los hidratos de carbono, ¿no? De los cereales ah. y las patatas. Pues la pero nutrición
1: bueno. nos ensucia el vocabulario con sus incorrecciones. ¿Con no, no, sé. no pasa <risa> Vale. Entonces, ¿qué dijimos hasta ahora? Azúcares son un tipo de hidratos de carbono. Uh -huh. mm, ¿Pero qué tipo? Porque eso, hay muchos tipos de hidratos de carbono. Entonces, los azúcares son monómeros y dímeros. Uh -huh. Dímero. Monómeros <risa> y dímeros, o sea, que están compuestos por una unidad o por dos. Vale. vale. Bien. Entonces, el caso de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, al que llamamos azúcar, el más famoso. Uh -huh. Es un dímero. <risa> y se llama sacarosa y está formado por glucosa... Que es un monómero unida a fructosa, que es otro monómero. Y claro, juntos obviamente hacen un dímero. Entonces, se enganchan el uno a otro con una reacción de condensación, o sea que liberan una molécula de agua y entonces forman estos dímeros. Luego tú te comes el azúcar normal, o sea la sacarosa, y entonces en tu barriga, pues la separas en dos otra vez, en glucosa y fructosa. Y entonces tú lo que absorbes, pues es esa glucosa y esa fructosa, y de ahí sacas energía. Porque esto es muy importante de los azúcares y los hidratos de carbono. Para lo que valen, uh -huh. principalmente, es para darte energía. Aunque vale. también tienen algunos función estructural. Pero eso ya son hidratos de carbono, no los azúcares.
0: Vale, o sea que aunque, como es, la sacarosa esté formado por, está formada por glucosa y fructosa, eh, nuestro sistema digestivo, las enzimas, claro, uh -huh. la tienen que partir para que podamos luego aprovecharlo, ¿no? Sí, porque si no es eso. tontería. Uh -huh. Vale.
1: Bien. Entonces, los hidratos de carbono se forman, en realidad, por cadenas de monómeros. O sea, tú juntas un montón de moleculitas de glucosa en fila, digamos, y luego uh -huh. también con ramificaciones. Y entonces así formas hidratos de carbono complejos, como por ejemplo el almidón. El almidón uh -huh. son como cadenas larguísimas, larguísimas, con un montón de, de glucosa. Y entonces a veces uh -huh. tienen ramificaciones, y entonces eso pues forma fibras. Y eso es lo que te comes en una patata mayormente. ¡Qué rico! Y tiene bastante energía, claro, porque es mucha glucosa. Y la glucosa, por cierto, es Digamos, la moneda energética de cambio más común en la naturaleza. Uh -huh. Y, de hecho, es la sustancia natural orgánica más abundante en, ¿Ah, sí? en el planeta Tierra.
0: Oh, no sabía yo eso. La glucosa, para que la gente se la imagine, tiene o sea, una forma como si fuera de pentágono, si dibujáramos, ¿no? ¿Es pentágono o hexágono? Hexágono. Hexágono, vale, sí, me liado. Que... No, no pasa nada. Vale, y son como hexágonos unidos. <risas> sí, hexágonos claro. unidos en fila, ¿no?
1: Sí, digamos. entonces lo que ocurre es que en teoría es una molécula lineal, ¿vale? Pero tú la pones en agua, pH neutro, y entonces ella en sí misma acaba por uh, enrollarse en sí misma y hacer un anillo, ¿sabes? Ah, también, sí, se condensa claro. y hace un, un anillo de, de seis miembros, como, como decías. Eso le uh -huh. pasa a todos o a prácticamente todos los azúcares de cinco o seis, bueno, formados por cinco o seis átomos de carbono. Porque esto todavía no lo dije, la glucosa está formada, y la fructosa también... Son cadenitas de seis átomos de carbono. Entonces, nos imaginamos las cadenas de carbono con varios eh, grupos alcohol y después con un solo grupo carbonilo. Y en realidad, uh -huh. este grupo carbonilo, digamos que es atacado por uno de los oxígenos y así es como se cicla la molécula. Dejaremos vale. dibujitos en la descripción, como siempre.
0: Como que se enrollara. Es que, ¿no? Sí,
1: se enrolla como pescadilla. una serpiente que se muere de la cola. Sí. Eso. O un perro también cuando se muerde la cola. <risa> Exacto. <se> hacer, <risa> pues sí, ah, ya sí, pondremos en el... Podríamos decir que. La boca de la serpiente sería el grupo H y, y la cola sería, pues eso, el carbonilo. Entonces la boca uh -huh. como que ataca al carbonilo. Un poco raro, pero... Qué sí, bonita
0: bien. metáfora, sí. En la
1: Vale. Entonces, ¿qué dijimos? Bien, glucosa. Luego, eh, ¿dónde está presente la sacarosa? ¿no? Porque eso es importante, claro. Está... Bueno, la sacarosa la forman... Claro, es que esto ya nos vamos a ciencia básica, ¿no? Pero la fotosíntesis. En realidad la glucosa se forma por fotosíntesis. Tú y yo no podemos hacer glucosa del CO2, nosotros tenemos que comérnosla para hacerla. Bueno, en realidad también uh -huh. podemos transformar grasas en glucosa, bueno, cosas que nos comimos antes en glucosa, pero no podemos generarla así a lo loco. Entonces las plantas uh -huh. lo que hacen es usar la energía del sol para capturar el CO2 del aire y convertirlo en glucosa. Y ya a partir de ahí hacen movidas más complejas, como el almidón, por ejemplo.
0: Vale. Uh -huh. O sea que
1: en realidad... Mm, tenemos que darnos cuenta que toda la energía que utilizamos es energía química y en realidad toda proviene del sol, prácticamente toda o sea, el sol le da a las plantas energía para que ellos hagan sus moleculitas, que luego tú y yo nos comemos y luego igual nos come a nosotros un rinoceronte, bueno, un rinoceronte no un león y, Eso. y así sigue el ciclo no es Sí, hermoso. sí,
0: o sea, que se lo debemos todo al sol y a las plantas, básicamente mm
1: -hmm. Vale, y luego hay otras familias de carbohidratos que nosotros no podemos digerir, como es la celulosa Irónicamente, la celulosa también está formada por glucosa, pero nosotros no podemos digerirla. Es lo que llamamos uh -huh. fibra. Así que entra y sale, pues igual que como estaba. Bueno, más fea. Pero <risa> <risa> vale. eh, Entonces, bueno, solo para recordar que también tiene una función estructural los hidratos de carbono. Porque la celulosa le, le da a las plantas, digamos, bueno, la estructura firme, ¿no? Para que tengan ahí un poquito uh -huh. de forma. Porque si no, claro. que tienes un Regine. moco.
0: Bueno. Vale. <risa> Mm. vale, está bien saberlo
1: a ver, entonces por dónde iba la... <ríe> la sacarosa es un dímero y luego tenemos otros dímeros, por ejemplo la lactosa, también es un azúcar y es el azúcar de la leche por eso lactosa
0: claro, y... eso sí que le suena a la gente porque se ha puesto muy de moda no lo de leches sin lactosa
1: sí, está muy, muy de moda criticar a la lactosa pero la lactosa en realidad puede que le haya salvado la vida a la humanidad, ¿por qué?
0: <ríe>
1: pues os lo digo qué? ahora porque... <ríe> vale. Hay gente que dice, ay no es natural beber leche, porque claro, los animales adultos no beben leche, solo cuando son pequeños. Y en el ser humano pues también era así antes. Pero uh -huh. claro, había alguna gente que tenía una mutación que le permitía seguir produciendo la lactasa, que es la enzima que puede romper la lactosa, y entonces te permite aprovecharla y utilizar su energía. Pero uh -huh. hay gente que no puede, eso es que los intolerantes. Los intolerantes claro. a la lactosa.
0: Claro. Eso pero es lo no. que son las personas que no pueden tomar lactosa porque le sienta mal. Bueno, a lo mejor sí que pueden, pero se sí, ponen malitos, ¿no?
1: Porque algunos solo tienen molestias y luego otra gente es peor. Bueno, la claro, cuestión es que uh -huh. imaginémonos, la verdad es que no recuerdo cuándo se estima que se produjo esta mutación, pero imaginémonos un mundo pues eso, prehistórico uh -huh. y de repente una hambruna grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente algunos tenían ganado, pero otros no. La gente que podía alimentarse de la leche durante una época en la que no se podía pues claro. conseguir comida de otras fuentes sobrevivieron y los que no pues palmaron y entonces de, de ellos llegó a nosotros así que mm. es natural es importante es natural porque es evolución
0: sí eh, exactamente sí además es que la, eh, no sé el argumento este de lo que es natural o no pues tampoco es natural muchas cosas no o sea sí, no no sé, tomar
1: medicinas hacer una operación con doble <ríe> bypass pero oye te <ríe> pero salva la vida te viene sí, bien, sí. sí, es conveniente Nos viene
0: bien. Pero bueno, que luego depende de cada uno que Y también depende de... Creo que hay poblaciones Depende de la latitud, es más frecuente Que haya más porcentaje de la población Que ya no tiene La enzima lactasa es no uh -huh, Entonces bueno, depende Y cada uno tiene que ver si le sienta bien o si le sienta mal No, no, pero claro, faltaría más
1: No vamos a obligar a nadie porque pues Es buena, es
0: buena <ríe> Es buena <ríe> para todos <ríe> Pero sí. que bueno, que si no tienes una intolerancia, pues no en principio no tiene nada malo. Y una cosa que no sé si lo vas a contar, que a mí me pareció curiosa una vez, yo nunca había comprado leches en lactosa y una vez, eh, cuando vivía en Barcelona con, mi, con mis compañeros de piso, cogí un poco de la leche de mi compañero y dije, ala, qué dulce sabe. Y entonces ya me informé y entendí que era porque lo que le echan a la leche es la enzima. No es que uh -huh. no tenga lactosa, sino que le echan sí, la bien. enzima que tú a lo mejor no tienes... Y entonces, como lo dividen sus componentes, ¿has dicho que uno es glucosa has dicho, o no? Eh, aún no, aún no, no los dije, no. los de ah, la perdón.
1: pero está bien, gracias por recordarme. <ríe> uno es la galactosa y el otro es la glucosa.
0: Eso, la glucosa, pues eso es lo que hace que sepa dulce. O sea, tú sí, si efectivamente, se, si... porque
1: es más dulce que la lactosa en ella misma, claro. Sí, se
0: nota, en parece que sea leche con azúcar.
1: O sea, ¿que no está tan buena o qué? Demasiado Sí, palagoso. sí, está
0: rica. Bueno, o sea, tampoco sí. como si fuera muchísimo azúcar, pero está más dulcita, sí se nota, sí. ¿Pero es blanca? La leche, ¿La leche? Sí, la... sí. La leche, sí. La leche, es... no parece leche normal, pero cuando la pruebas notas que es más dulce que la leche normal, que no es sin lactosa. Esa Yo es no mi pequeña aportación. Nunca.
1: Gracias.
0: <ríe> Continúa, perdón.
1: Gracias por darme paso de nuevo. Eh, entonces me gustaría hacer un poco de hincapié en lo de ver ¿sabes? estas moléculas como un combustible entonces mm. os voy a hablar de kilocalorías Oh, chan, chan. porque en la comida se habla normalmente de calorías pero en realidad ya volvemos otra vez con la nutrición que está todo mal, está todo al revés porque normalmente ¿Puedo? hablan de calorías pero cuando hablan de calorías son kilocalorías entonces ya me dirás tú, tú, utilizar aquí una unidad física diciendo que es mil veces menos de lo que es ¿qué chapuz es esta? La pero esto es la gente...
0: Es esto A ver, yo en defensa de los nutricionistas. Esto sí. la culpa no es de la nutrición, <risa> sino de que en el día a día hablamos como hablamos. Los nutricionistas hablan con Bueno, igual es para un con poco profilidad. de
1: saliva, puede ser. En vez de decir kilocalorías, es calorías. Ya.
0: Sí, sí, son... Si vemos la tabla, pone K-cal. kilocalorías, calorías. ¿no? Sí, es verdad. Si pone K-cal, está bien.
1: Igual podríamos sí. llamarlas K-cal para que ahora antes. <risa> no suena muy afortunado. Bien, no. la cuestión es que, por ejemplo... Un gramo de glucosa contiene una energía almacenada de 3,75 calorías por gramo.
0: Vale. ¿Qué tal te suena eso? Parece correcto. <ríe> la Adequado. cuestión
1: es que es mucha energía, si lo piensas, ¿vale? Porque una kilocaloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un litro de agua en un grado. Con un gramo de eh, glucosa puedes calentar 3,75 litros de agua un grado. Uh -huh. Eso Hombre, es, es muchísimo. Con un solo gramo estamos locos. Muchísima energía. Vale. Sí,
0: sí, sí, desde luego.
1: Pero tampoco es para tanto, porque si por ejemplo miramos la energía de las grasas, de los triglicéridos, tienen 9 kilocalorías por gramo. O sea que calientas sí. 9 litrazos de agua. Muchísimo, muchísimo más. Y luego si sí, sí, sí. miramos ya, la gasolina tiene entre 10 y 11,5 kilocalorías por gramo.
0: ¡Wow! Una locura. Claro, pero la gasolina no te la comes.
1: Claro. Pero es para, para que veamos el paralelismo de por qué tiene sí. la gasolina más energía, ¿no? Bueno, en realidad mm. lo estamos mirando por gramo, ¿vale? Lo cual es un poco de zopenco porque lo que importaría sería por moléculas. O por mol de moléculas. No se dice por molécula, pero por mol. El mol es un número ah. muy elevado de moléculas. ¿Vale? Entonces, normalmente se habla kilocalorías por mol. Pero para hacer esto más, bueno, más así más entendible, pues lo digo uh -huh. por gramo. Entonces, podríamos decir, viendo estas cifras, la gasolina en realidad tiene mucha más energía porque está todavía todo por oxidar. Si nos acordamos de los últimos capítulos, eh, la gasolina son cadenas de carbonadas que solo tienen carbono e hidrógeno. Nada más. Uh -huh. Y también podemos recordar que la oxidación consiste en ganar oxígenos. Así que como sí. la glucosa ya tiene bastantes oxígenos, hay menos uh -huh. por ganar ahí, ¿sabes? Ya está medio oxidada, comparada con uh -huh. la gasolina. Entonces de ahí sacamos, digamos, menos energía. Las grasas eran cadenas muy largas y luego tenía una cabeza polar que ya tenía un grupo de hidroxilo. Eh, perdón, carboxilo. Que carboxilo, eso ya está más oxidado no se puede. Pero bueno, como son cadenas muy largas, también tienen mucha energía todavía. Tienen muchos oxígenos por ganar. Y por eso tienen eh, almacenada claro, tanta energía.
0: En el resto de carbonos, claro. De átomos de carbono. <ríe> Efectivamente. Y claro, pues vale. eso la
1: glucosa. Pues como tiene menos carbonos y ya hay varios oxígenos, pues oye. Pero lo bueno de la glucosa es que es soluble en agua. Por eso la utilizamos para energía inmediata. Las grasas no son solubles en agua y entonces hay que movilizarlas, digamos. O sea, mm. hay que ahí el cuerpo tiene que movilizarlas, sacarlas de donde están guardadas, romperlas por aquí por allá. Entonces es un proceso mucho más largo. Mm -hmm. Entonces por eso la glucosa es energía inmediata y las grasas pues, son energía para con la calma. Para después, para después para de después. cuando llevas
0: una hora corriendo ya, a lo mejor sí, empiezas a, a utilizar grasa.
1: Exacto. Entonces uh -huh. luego la glucosa, en los antes hablé del almidón, que ahí es como almacenan las plantas glucosa en cadenas largas, pero en los animales se almacena glucógeno, que es uh -huh. parecido, pero no es igual. pero bueno, tampoco Sí, es equivalente. En... Sí, es equivalente. Tiene menos ramificaciones y nosotros no tenemos... O sea, comparado con una patata, ¿sabes? Una planta de patata, que la planta en total pesa, yo qué sé, 5... Cinco... Uh, bueno, no sé. Digamos un kilo, ¿vale? Imagínate una patata que pesa un kilo, una planta entera. Uh. Ah, pues, una planta entera. Claro, del peso entero de la planta, casi todo es energía almacenada en la patata, en el almidón. Claro, claro comparado claro. con eso, nosotros no almacenamos una porquería. Nosotros almacenamos, pues creo que eran 700 gramos o así, de glucógeno. Mm. Entonces eso es lo que más rapidito, como quien dice. O sea, si haces ejercicio vale. intenso, entonces ya empiezas a movilizar grasa. Bien.
0: Vale. Perfecto.
1: ¿Qué más tenía yo? Pues, por ejemplo, ¿dónde está la glucosa? La glucosa está pues sobre todo en frutitas, en plantas. Y uh -huh. la fructosa igual, también se encuentra en la miel. Bueno, por último, otro disacárido también es la maltosa, que es el azúcar de malta, que es el que está en la cerveza. Mmm, cerveza. Mm. Y ahí lo vamos a dejar, yo creo, en cuanto a azucarillos y cosas así. Luego ya bueno. me centraré más en el azúcar de mesa. Pero ahora con vale. esto te doy el paso a ti, o te lo devuelvo.
0: Ah, pues pues perfecto. Muchas gracias por contarnos un poco los azúcares. cuántos a por hay por escucharnos. Pues yo de lo que quería hablar es un poco como siempre, ¿no? de la parte de neurociencia, de cerebro Entonces, bueno, a ver cómo reacciona nuestro cerebro cuando comemos algo dulce Porque está claro que a, no a todo el mundo le gusta el dulce, pero vamos, a la mayoría de las personas nos gusta Entonces, ¿qué pasa cuando probamos algo dulce? No, Pues bueno, el sabor se transmite desde las papilas gustativas que tenemos en la lengua hasta la corteza cerebral de nuestro cerebro, pasando antes por el, truco, el tronco del encéfalo y el tálamo, que están como más, bueno, pues eso, más abajo de la corteza, la profundidad del cerebro. Y algo importante de darnos cuenta es que los receptores del gusto de la lengua responden a tipos concretos de sabores que están asociados a un valor hedónico, de placer, de cómo de placentero nos resulta algo.
1: ¿Valor hedónico? Y eso
0: Sí, valor edónico es como se llama en, en investigación, lo llaman, ¿no? De qué cómo de placentero, ¿sabes? Y esto es algo que no nos pasa con la vista o el oído. O sea, tú ves el color azul y no dices, wow Me encanta, ¿no? Qué o edónico. Sea, qué qué donico. Oye, es la nota la, es el conjunto de, de una escena o de una música, en cambio con los sabores y que puedes probar algo dulce, ¿no? Mm, chupar el azúcar de mesa y decir, ¡guau! Wow, qué rico está. Entonces eso, tenemos receptores en, en la lengua que responden a moléculas concretas, ¿vale? Esa es la, la diferencia, entonces detectan estas moléculas químicas que corresponden a cada uno de los sabores básicos que, bueno, tradicionalmente han sido el salado, el dulce, el ácido y el amargo, ¿no? Como todos sabemos, y luego está lo de, del umami, que uh -huh. ese ha sido reconocido más tarde, pero bueno, ahí está... ¿Hubo una y campaña una muy cosa. grande en
1: .org <ríe> para que lo reconocieran?
0: No, no. <risa> ¿Te Imaginas, por favor. Y algo que muchas veces habremos visto, a lo mejor en el cole o bueno en diferentes sitios, es lo típico del mapa este de la lengua, que aquí se reconoce el dulce, uh -huh. aquí el amargo. Bueno, pues parece ser que todo esto es un mito. Que Joder. sí, en su día se pensó que era así y, y ya pues, no sé, nos lo aprendimos así, pero no.
1: Joder, y bueno. como, qué mal, ¿no?
0: Ya, pues como tantas ah, otras cosas.
1: Jo, pero eso es muy garrafal, no sé. No se me ocurre otro ejemplo así tan malo. <risa> bueno, pues, seguro que hay más. pero
0: Muchísimo, sí. Pero bueno, eh, siguiendo con esto, pues el procesamiento este idónico, ¿no? El placer, a su vez, pues influye en nuestra toma de decisiones al final. Y es fundamental para nuestra supervivencia. Porque al final, pues lo que pasa es que tendemos a repetir las cosas que nos resultan placenteras... En general, mientras que evitamos cosas pues, que nos dan pues, una sensación desagradable o de dolor. Entonces, claro, cuando probamos algo dulce, esos receptores del sabor dulce, pues nos ayudan a seleccionar esa eh, perdón comida rica en energía, como tú contabas antes, ¿no? Cierto. Que es bastante rico en energía y algo es algo que, bueno, pues en su día pues sería bueno para nosotros saber qué alimentos comer que nos dieran esa energía que necesitamos en cambio, si comemos algo amargo, pues eso puede significar que tenga, tiene algo tóxico, algo venenoso. El sabor así más ácido, agrio, pues puede ser que esté algo en mal estado. No siempre, porque si te tomas un limón, pues no está en mal estado. Mm. Pero, por ejemplo, la leche si se pone mala, está ácida. Mm. Entonces, mmm, nos indica un poco el estado de las cosas. Pero ah. claro... Sí, ¿tienes? yo tengo una
1: anécdota con esto, perdona.
0: Sí, cuenta, cuenta.
1: A ver, una vez así... Iba a decir de pequeño, pero ya era adolescente. Simplemente fui... Tenía hambre. Fui a la cocina y vi un paquete de donetes. Era de noche. Sí. La verdad es que no, no me acuerdo. Igual venía de salir de noche o algo así. Y no sé por qué no encendí la luz. Entonces abrí el paquete, cogí un donete, me lo metí en la boca y me supo... En realidad me supo dulce. Demasiado dulce. Entonces dije, esto es muy raro. Me lo saqué de la boca, encendí la luz y tenía moho.
0: ¡Hala! en serio. Y sabía como dulzón
1: desagradable. Y ahí me salvó el gusto, ¿ves? Ostras,
0: o sea ves, ¿ves?
1: El gusto me salvó la vida,
0: tío. Pues sí, pues sí, hombre, y cuando comes cualquier cosa, carne que está ya un poco pasada o tal, ya huele ah, raro. Sí. Y la sí. leche, pues la mejor manera de saberlo es, bueno, la hueles primero y si parece que, que vale, luego pruebas un poquito, si lleva sí. varios días.
1: O los huevos. A ver.
0: También, bueno, el olor también tiene ahí, sí, sí. también nos ayuda, las dos cosas. Pero claro, esto de detectar comida rica en energía, pues a lo mejor en su día no será muy útil, pues porque oye, tampoco había tanto, ¿no? Pues encontrábamos cosas dulces, pues en las frutas y en la miel y poco más. Pero ahora, pues, tenemos, como hemos dicho antes, el azúcar de mesa y todo lo demás. Así que me gustaría, Hugo, que, para no perder las buenas costumbres, nos hicieras un recorrido histórico.
1: No ah, sé, un a ver histórico. qué tienes.
0: Es Claro, que contarnos, porque claro, es eso, ahora tenemos azúcar, pero esto no fue siempre así, azúcar de mesa, no, la sacarosa, a ver que, cómo ha ido esto cambiando a lo largo de la historia.
1: A ver, pues eh, no por poco esperado es menos interesante esta pregunta. Antiguamente el azúcar se sacaba bien de la caña de azúcar, ¿eh? que es lo uh -huh. que más lo petó durante casi todo el tiempo, incluido ahora, pero también, bueno, antes las fuentes más directas eran la miel, como dijiste, o también el maná, ¿cómo te quedas? Mm, el maná vale. sale de la corteza de los árboles, de algunos tipos de fresno y también del tamarisco. Y también se sacaba, por ejemplo, incluso a día de hoy, en Canadá, de, de los arces, pues les hacen el sangrado, mm. ¿no? De la savia. Dejan que salga savia y esa savia tiene un montón de, de azúcar. Y entonces así... Claro. el
0: sirope de arce.
1: ¿no? Efectivamente, así lo recolectan.
0: Está rico.
1: Pero, por ejemplo, el maná, pues también cristaliza. Entonces es sólido y tiene una cantidad muy grande de sacarosa, que es el azúcar de mesa, no lo olvidemos.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, entonces el rey en realidad del azúcar ha sido prácticamente desde siempre la caña. O sea, el azúcar uh -huh. de caña. Y se estima que se conoció desde hace unos incluso 9.000 años que originalmente la planta es de la Polinesia. Y entonces se fue llevando, digamos, de islita en islita, se fue plantando en otros sitios y se enteraron los indios. Y entonces lo utilizaron para el comercio. Y esto fue pues como hace 2.500, bueno, en el 2.500 a.C., quiero decir. Vale. Vale, entonces de la India pasó a China porque eran vecinas y China, bueno, la verdad es que China lo petó siempre y ahora lo está volviendo a petar en el sentido de, de ser avanzado científicamente ¿no? y comercialmente. Sí. Y entonces los chinos también pues lo cultivaron. Entonces, entre la China y la India, ¿a dónde pasó? Pues a Persia, que era lo que estaba ahí más cerca. Y bueno, a través de comercio también al final acabó, pues en el Imperio Romano se acabó conociendo, los griegos también, pero plantar se plantaba sobre todo en zonas así cálidas, ¿no? Porque es donde se daba mejor la caña de azúcar. Vale. La técnica de refinado, bueno, era primitiva, era como cristalizarlo nada más, ¿sabes? dejar Sacarle el jugo y dejar que, pues que se formaran como cristalitos. O bueno, lo, uh -huh. lo más, lo más buenamente que podían, porque normalmente los cristales se forman cuando algo es bastante puro. Entonces lo que sacaban uh -huh. por entonces era más bien, más parecido al azúcar moreno, ¿no? Que al azúcar blanco de hoy en día. Pero A bueno. mí me
0: gusta más el azúcar moreno.
1: No sé, ahora, yo es que como no...
0: No cocino nunca ni
1: con, con ninguno de los dos. Entonces, no sé, ya, no, sé, no yo
0: tampoco, más. pero si tengo que elegir, prefiero, me gusta más el sabor, no sé por qué. Vale.
1: Bueno, entonces con los romanos, pues se eh, cultivó un poquito en las áreas eh, de la costa africana y en España, y luego cuando cayó el imperio romano, como que se olvidó, lo que tenemos siempre en todos los podcasts, cuando hablamos de la historia. Claro, <risa> romanos y en el Occidente no queda nada. Yeah. y entonces ¿qué pasó? que de los persas bueno, los persas fueron conquistados ya por digamos los árabes y por la, la cultura musulmana y entonces ellos lo, lo, lo implantaron en África de una forma ya digamos mucho más bestia que antes y más eficiente, incluso volvió a llegar a España pero claro, eso sea, ya fue mucho después uh -huh. y entonces después resulta que Cristóbal Colón en persona, parece que lo llevó desde las Islas Calarias, se lo llevó a, a América y lo plantó ¿Ah, sí? por primera vez en Santo Domingo y ahí es donde los cultivos se dieron con una eficiencia tremenda. O sea, que se daba muy bien allí, vamos, crecía genial la caña de azúcar. Y lo malo ya. que tiene esto, que es bastante malo, es que fomentó el uso de mano de obra esclava. Así que los barcos claro. salían de Europa, pasaban por África, secuestraban esclavos, eh, los llevaban allá y luego volvían cargados con azúcar. Y así se hacía el ciclo. Y bueno, con estas colonias fue donde realmente empezó a utilizarse mayoritariamente en Europa el azúcar.
0: Ya, a partir de esto, de llevarlo allí. Uh -huh.
1: Y también la demanda aumentó mucho por el tema de la introducción del cacao y el café y el té. Porque eran todo bebidas pensando. amargas mm. y la gente estaba en plan, ¡ay, qué amargo es esto! Pero claro, luego le ponías azúcar y maravilloso, como sabemos todos. Bueno, que también que contribuyó,
0: me... claro, a... Al esclavismo. a esclavizar a las personas, claro. claro todo es que el... está relacionado.
1: El trabajo de la caña de azúcar, además, era muy laborioso. O sea, prepararla y extraer el azúcar requería muchísima manipulación, ¿sabes? No era tan sencillo como a lo mejor el maíz, ¿sabes? Que sacas la mazorca ya. con relativa facilidad. Ya. Esto requería uh -huh. mucha manipulación. Y además había que hacerlo rápido después de cortarlo porque si no se pudría rápidamente la planta. Así que wow. no tan óptimo. Hmm. Pero, ¿qué pasó? En Europa hubo una innovación genial, que se podía sacar azúcar de la remolacha, pero uh -huh. nadie se dedicó a hacerlo como Dios manda hasta las guerras napoleónicas. Porque resulta que... Bueno, Napoleón intentó bloquear... Bueno, hizo el bloqueo continental a Reino Unido, pero Reino Unido le hizo un bloqueo naval a Napoleón. Entonces no podía entrar suficiente azúcar desde América, en Europa. Entonces ah. se sabía que se podía sacar... Bueno, no lo dije aún, pero no es la remolacha roja de la que se saca el azúcar. Es la remolacha ah. de azúcar, la remolacha dulce, que es blanca. dejamos un vídeo en de la descripción de cómo es, de un agricultor vale. vasco. Y si ves la maquinaria que utiliza, flipas... <risa> ¿Sí? un montón. Sí, es, es, o sea, es un camión enorme. Es como si fueran patatas. Es una, o sea, la remolacha dulce, ya sabemos, está debajo de la tierra. Y entonces uh -huh. arranca la planta, corta lo que sobra y mete lo que es el bulbo, lo mete en un saco medio limpio ya de tierra y de hojas, Es increíble. Lo que avanza la técnica. Si Napoleón ves? hubiera tenido eso. Bueno, la terrible. cuestión es que en Europa se empezó a utilizar esto durante las guerras napoleónicas y ya en 1880 era la mayor fuente de, de azúcar. Ya no sé ya no se necesitaba importar tanta caña de azúcar ah. y a día de hoy en Europa la mayoría del azúcar se obtiene de, de remolacha de azúcar
0: sí, ah vale, eso me quedaba sí. la duda o sea que sí
1: y nada, en cuanto a la producción de azúcar el mayor productor mundial es Brasil con nada menos que 35.000 toneladas al año se dice pronto, ¿eh? 35.000 toneladas al año wow. y luego le sigue India y la Unión Europea es un tercer puesto con 16.000 toneladas la mayoría, como ya dije, de, de remolacha
0: la claro, Unión Europea todo junta, claro. Sí, sí. Son unos cuantos países. Bueno,
1: somos 500 millones o así. ¿no? que tampoco tiene tanto mérito. ¿no? <risa> bueno, aunque la India la India también son mil millones. ¿no?
0: Bueno, claro, son países grandes. La India ahora sí... Pero Brasil Pero bueno, tiene más
1: mérito, la verdad. 35.000 millones de toneladas. Una pasada. Campeón mundial. Sí, bueno, sí. pues básicamente esta fue la historia del azúcar. Luego te puedo contar... de Claro, porque como siempre, lo usamos mucho tiempo y no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? cuando se descubrió más o menos lo que era el azúcar bueno, pues la sacarosa y la glucosa se descubrieron prácticamente a la vez por el mismo químico que, adivina de dónde era
0: no me digas que era alemán
1: Sí, Andreas Margraf Andreas Margraf, el bueno de Andreas y, y bueno, pues eso, descubrió Bueno, fue capaz de aislar eh, la sacarosa de, de la remolacha dulce y la glucosa de las uvas pasas un trabajo encantador ¿Ah? No, Eso mola, ¿no? Sacar, Aislar cosas que te puedes comer. Aunque bueno, en Hombre, la época sí. muchos químicos probaban lo que aislaban. Ah, así sí, sí, claro, no vivían ¿Y muchos Y luego muchos. les sentaba mal,
0: luego a veces, ¿o
1: qué? Entonces, claro. <risa>
0: Depende <risa> de lo que fuera.
1: Porque, ¿sabes? En su cuaderno de laboratorio anotaban sabor también. Hmm, plan, aspecto, cristal, no sé qué, sabor, mm, dulce con matices. De... <risa> bueno, no sé, no sé si llegaban a tanto. Ya, ya, ya. Y bueno, fue? pues ahí se aisló. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que se supiera lo que era, simplemente lo tenía puro. Un siglo después, ¿a qué no sabes de dónde era el químico que fue capaz de darle ya la fórmula molecular? O sea, cuánta, la proporción entre carbono, oxígeno y todo esto.
0: A ver, yo voy a apostar por Alemania, pero. <ríe> es una
1: apuesta segura, pero lo acabas de cagar porque fue. Ay, no, Suiza, <risa> Francia. Menor. Francia, muy bien, sí.
0: Venga, eh, Jean-Baptiste
1: <ríe> André Dumas. ¿Ah? Eh, vale. Que no creo que se pronuncie así en
0: realidad. Seguramente en Jean francés. Jean-Baptiste André así. Dumas. Ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo. ¿Es un francés.
1: Eh, bueno, pues lo volvió a aislar y... En realidad él, fue el, que él va, eh, fue el que lo bautizó. Esto no lo dije. Porque el Andreas Margraf lo descubrió, lo aisló, pero no le dio nombre. Pero ¿No? entonces llegó el francés y sí que le dio ya nombre. Dijo, esto es glucosa, esto es acarosa. Y luego ah, ya, no, en 1902, Emil Fischer, premio Nobel de Química, obviamente alemán. Muy importante, muy importante. Yo vale, creo pues... que has
0: hablado de Fischer antes, ¿no? Mm, no? no me
1: acuerdo, pero es probable ¿No?
0: No sé. Ojalá no me viene que... ahora
1: directo, pero... O vale sea, qué pasó no me extrañaría eh, que bueno que por fin fue capaz de descifrar la estructura ¿no? de saber cómo se ordenaban los átomos en el espacio saber qué vale. hacían estos eh, estas cadenas que se enrollaban bueno que se enrollaban que se ciclaban uh -huh. y además creó eh, las llamadas proyecciones de de Fisher vale que era una forma de representar las moléculas de forma que fuera muy intuitiva y que se siguen usando hoy en día Ah, eh, vale. Esta forma de o sea que sí.
0: Cuando, como las, cuando las dibujamos en clase de química, ¿eso se lo inventó él o
1: no? Más bien en biología.
0: En biología. En química no se usan
1: tanto. Pero bueno, cuando uh -huh. se habla de azúcares sí, sí se usan también. Se aplica más fácil a azúcares. Para otras moléculas no vienen tan bien, pero para azúcares son más intuitivas.
0: ¿Pero qué tiene de especial? O sea, ¿sí bueno, de las que líneas? las dibuja como
1: en un plano. sabes. Normalmente vale. en química orgánica dibujas como en zigzag. Pero él las pone ah, como en otra perspectiva. Vale. Las pajaritas si habías... esas. Las pajaritas. Uh, <risa> yo me puede de ser. Clase, si hablas de, de disacáridos, química... igual sé de lo que estás hablando. ¿sí, no, no
0: sé. A lo mejor... O sea, yo me acuerdo de dibujar moléculas, pero no sé si eran bachilleratos, Es que hace bastante sentido. Ah, tú estás hablando
1: de dibujar eh, hexágonos, ¿no? Eh, la, bueno. la formación de silla y la de bote puede ser. Por eso las puede pajaritas. Puede ser eso.
0: Pero claro, pero en biología sí que dibujabas pues, todo planito, como visto desde arriba, me lo imagino yo.
1: Hmm. Una mentira gordísima, pero bueno. Pero intuitiva ¿Sí? también.
0: Claro, es que habría <risa> no, que verlo no luego en, pero un poco. en perspectiva ahí, ¿no? En 3D.
1: Claro, no, es que se representan como hexágonos, pero en realidad no están planas, ¿sabes? Cuando hay un hexágono se. Digamos ah, que es... se flexiona y entonces hace como un piquito mm. para arriba, otro piquito para abajo. Y
0: eso igual son las. Pensé que eso igual eran las pajaritas que decías. <risa> Perdón por meter aquí, Lío. Cosas personales. Lío. <risa> vale, vale, o sea que Fisher implantó esta manera de representarlas, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿y, ¿y qué más? ¿Ya está? ¿O alguna pues cosa sí, más? sí, me parece dijo? poco. <ríe> me parece muy bien, me parece muy <ríe> interesante. La
1: era muy listo Y sí, bueno. yo ya acabé con mi parte entonces de, bueno, de sacaros pues, ahí todo esto.
0: Muy bien, pues nada, ahora ya tenemos nuestro azúcar y no le damos mayor importancia, pero fijaros todo el recorrido, ¿no? hasta llegar a nuestras mesas, que bueno, pues antes no, no era algo que tuvieran. Yo me pregunto, antiguamente no. Cierto, esto
1: no lo comenté aún. Claro, el azúcar fue la inmensa mayoría del tiempo cosa de ricos. Claro. Y en la época de los árabes eh, era tan de ricos que en realidad se usaba más bien para medicinas.
0: ¿La época Así de que... los árabes en España te refieres? O... Bueno,
1: no expliqué mucho, la verdad. O sea, no, no fui muy <risa> explícito. Me refiero, pues digamos, del mil del mil al 1300, digamos. O sea, cuando... Eh, uh -huh. La cultura musulmana, digamos que lo petaba en ciencia, ¿no? Y sí, la época de Alándalus. Ah, pues vale, vale, En esa época, cuando ellos habían expandido la caña de azúcar por el norte de África y por España, pues ahí todavía era, digamos, utilizado sobre todo para usos medicinales, que en realidad no, <ríe> pero ellos creían que sí, ¿sabes? Vale. Me refiero, te dolía la barriga y decía, toma azúcar, y ya está.
0: Bueno, como la miopatía un poco, ¿no?
1: Pero bueno, también sí que se utilizaba para endulzar cosas, ¿eh? Pero como sí. era muy caro, también se creía que tenía poderes medicinales.
0: Yo había leído que también como especia exótica al principio, se empezó a comercializar en Europa, lo veían como una especie... Sí, sí. No sé, lo que pasa es que sí, como... yo
1: también vi que lo definían como especia, pero es como una definición rara, ¿no? ¿Qué quiere decir? Definirlo como especie es una que se lo echas a algo mientras lo cocinas.
0: Ya, y, ya, la apogue. verdad es que es un poco y claro Antiguo. luego empezaron a
1: hacer postres pero bueno la gente pobre en la época esto de Al-Andalus si querían dulces se comían dátiles sabes no claro no tenían
0: claro ni... Eso... no podíamos sí, entre... azúcar. los dátiles están vamos muy dulces
1: Están ricos también
0: están ricos están ricos pues muy interesante yo voy a seguir hablando del cerebro si te parece bueno, en <ríe> ya en hemos lo tuyo. visto mm. claro ya hemos visto un poco cómo llega no desde las papilas gustativas lo que hemos dicho, que tienen receptores para los diferentes sabores hasta la corteza cerebral pero bueno, ¿qué pasa ¿no? en el cerebro? ¿cómo lo interpreta? ¿existe una región encargada de procesar el sabor de cada comida o cómo va esto? bueno, pues los estudios de neuroimagen con resonancia magnética funcional muestran que la corteza gustativa primaria se localizaría en la ínsula que no la sé insula. si os sonará la ínsula sí. no, no. es una región del cerebro que está bastante enterrada, o sea, no está en la superficie que la podamos ver a simple vista, sino que hay que, bueno, separar un poco los lóbulos para poder verla.
1: Perdón que me estoy dispersando un poco. Entonces es ambos la ínsula y la corteza también, o no, corteza no.
0: Sí, también, o sea, claro, al final nada está localizado en un único sitio del cerebro. Pero como bien decías antes, pues sí, no solamente se activa la ínsula, sino que también otras regiones del cerebro y de la corteza cerebral. Y en concreto con el dulce parece que se activa preferentemente la corteza cingulada anterior. Que, ah, bueno, claro. Pues, <ríe> si cortamos el cerebro por la mitad, pues esa sería como la parte de la corteza cingulada y anterior pues es que está más hacia adelante, ¿vale? Y medio posterior, pues anterior. Y bueno, más allá de en qué parte del cerebro se procesan los sabores, pues creo que es importante tratar algunas de las preguntas más comunes que solemos tener no sobre el azúcar y el dulce en general. Y es que, claro, pues a muchas personas nos resulta un poco difícil resistirnos a una galleta, una tarta, al chocolate... Mm. Entonces hay gente que incluso habla del azúcar como si fuera una droga. Entonces podríamos preguntarnos si se puede considerar una droga o no. Hombre, a mí me parece una palabra un poco fuerte, ¿no? Yo creo que que no, A ver, ¿qué pero, dice la ciencia? Eso, ¿qué dice la ciencia por lo menos de la parte de la adicción? Porque es verdad que hay algunas cosas en común entre el consumo de drogas, drogas como podríamos hablar incluyendo el alcohol y la nicotina, pero bueno, mm. drogas y el consumo de azúcar, como pues lo de que aumente la tolerancia con el tiempo, que eso de hecho lo hablamos en el capítulo del café, no Creo que lo contaste tú, que bueno pues luego pues va habiendo un cambio en los receptores y entonces pues necesitas más café para notar el mismo efecto, para estar normal. Y a lo mejor pues con el azúcar pues al final llega un momento en que no te sabe muy dulce. De hecho, yo desde que dejé de tomar azúcar, ya el chocolate normal este de con leche 50% cacao mm -hmm. no puedo comer, porque me sabe dulcísimo y antes... Ay, sí. Sí, sí. Ah,
1: Mira, porque yo tampoco lo como. Ahora que estoy... Ahora en el trabajo mis compañeros traen bastante azúcar, o sea, chocolate. Ah, y me molesta claro. porque no puedo evitar comérmelo cuando tengo hambre. Pero, no sé, hubo épocas que no comía casi nada y no... Vamos, no noto no. tan dulce el chocolate con leche. No. no sé.
0: Yo no puedo. Yo ya me he acostumbrado a el 80 y algo por ciento para arriba de cacao y... ¿Para arriba? Ya, hombre. Pero qué amargor. Bueno, a ver, 80-85, más o Joder, menos. qué Tampoco... amargor pero bueno eh, otras cosas vamos a hablar así qué, qué es una adicción no pues mm, depende no porque hay muchos tipos de adicción pero tres componentes principales serían en primer lugar los atracones que consistiría mm -hmm. pues en una escalada en el consumo normalmente to tomar mucho no en poco tiempo sí, y a menudo... impulsivo. sí más impulsivo okay. y, y suele ser también pues después de haber estado un tiempo sin tomar lo que fuera no de consumir esa droga, de manera voluntaria o obligada. Ese es uno de, de los puntos. Otro sería la abstinencia, que consiste en tener ese malestar cuando la sustancia no está disponible, te pones un poco nervioso, tienes ansiedad o incluso síntomas depresivos. Y el tercero, eh, no digo que sean los únicos, pero bueno el tercero sería el deseo intenso de esa sustancia, que es lo que en inglés se conoce como craving, que genera pues, una enorme anticipación, ¿no? que es como que ay, no, necesito, lo quiero, y suele ir acompañado de una gran motivación para conseguirlo. O sea que si hace falta hacer un esfuerzo por ir a un sitio lejano a conseguir eso que necesitas, lo haces, ¿no? los atracones, la abstinencia y el deseo intenso. Bueno, pues eso también puede pasar con el azúcar. Así que bueno, en resumen, esto de la adicción tiene que ver bastante con la pérdida de control y con una dependencia.
1: Pero entonces con el azúcar pasan los tres.
0: Sí. No, Porque... no quiere decir que todo el mundo, claro.
1: Uh -huh. Yo me identifico el con el atracón, como hablamos al principio. O sea, yo sí si empiezo, uh -huh. si tengo diez de lo que sea, me cuesta no comerme los 10. Me cuesta mucho.
0: Claro. Eso tiene que ver con algo que voy a contar luego también eh, de las hormonas, del efecto que produce en nuestro cuerpo pero es verdad eh, vamos eso a mí también me pasa así bueno a ¿Te ver pones yo intento de
1: mal humor tú si no no yo chucar. tanto con... no Pásico.
0: es que yo creo que tú y yo como consumimos poca eh, ya nos hemos ¿no? recuperado de la experiencia <risa> de azúcar cuando estuvimos bueno, <risa> hemos salido infancia. de ello yo hmm. creo pero por ejemplo se han hecho estudios con ratas y ratones se puede investigar esto para, para ver mejor los detalles y un protocolo común es no darles de comer durante 12 horas, ¿vale? Porque así ya tienen hambre. Y de luego les pones eh, comida y agua con azúcar. Con azúcar de esta de mesa. Entonces, eh, tú repites eso día tras día durante un mes. Y sí que se ve que las ratas muestran síntomas similares a la dependencia a drogas. En cuanto se les pone el agua con azúcar, van directo a por, a por ella. Se dan un atracón. Y cuando ya no la tienen en los 12 horas sin nada, sí que tienen síntomas parecidos pues a los síntomas depresivos, que se quedan ahí paraditas, eh, bueno, no sé exactamente. Pobres. Sí, e incluso se ha visto que tienen cambios neuroquímicos en el cerebro que eran similares a los de otras ratas dependientes a otras drogas como la morfina, o sea, drogas de verdad, digamos. Caray. Entonces, bueno, a ver, no quiere decir esto que, que sea que todo el mundo estemos ahí súper adictos, pero bueno, se ha visto todo esto. Pero, ¿qué es lo que hace que sea tan irresistible? O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro, no? Cuando algo nos gusta tanto. Pues aquí es cuando se suele hablar del sistema de recompensa del cerebro y de la dopamina. No sé si te suena, Hugo, todo esto. Un poquito. Sí, ¿no? Un poquito. <ríe> pues el sistema de recompensa del cerebro no es que sea una área concreta, ¿no? Hay, hay un punto del cerebro que digas, aquí está la recompensa, ¿no? Sino que, bueno, es un conjunto de, de áreas que se comunican entre sí y suelen responder eso, a cosas que nos resultan placenteras, no solo a dulces, sino que bueno, pues a más tipos de comidas, a ganar dinero, a socializar, escuchar tu música preferida, al sexo, a drogas como hemos visto antes. Entre estas regiones pues, destaca el, el núcleo accumbens, que está ahí bien enterradito en el cerebro, en la profundidad, pero ya digo que es, pues, es un conjunto de regiones. E incluso pues, aprender palabras por ti mismo te puede producir placer y sí, sí, sí. de hecho esto bueno hubo una anécdota de un compañero de mi laboratorio y amigo pablo ripollés que publicó junto a otros colaboradores un estudio sobre este tema de cómo aprender palabras por ti mismo en un idioma extranjero cuando las deduces por contexto que no es que te den una lista de vocabulario sino que dices ah vale ahora entiendo te produce ese ese ajá, ¿no? El momento de, eh, ¡ay, me he dado cuenta! Y esto te produce una recompensa y se activa justamente, pues eso, cumbens Y esto, pues, se publicó en una revista prestigiosa, por así decir, de ciencia. Y de ahí, pues, saltó a los medios y se lió un poco porque algunos medios pusieron titulares sensacionalistas como aprender palabras produce el mismo placer que el sexo. ¡Joder! Y claro... Ese no era el, lo que... Ah, pero estaba no es verdad, ahí. entonces. Hombre, claro. Hombre, depende. <risa> <risa> si eres un forófo de las lenguas, no sé. Pero claro, uh -huh. la idea es que se activa pues, el mismo sistema de recompensa. Pero claro, eh, bueno, uh -huh. hay, que, hay que tomar esto un poco con cuidado, ¿no?
1: ya pero una cosa dado, será un, un poco resolución de problemas, ¿no? Me refiero que cuando resuelves un problema, ¿no? Que...
0: Me imagino porque... que sí.
1: Claro, mm. a mí me pasa. Y de hecho, lo de las palabras... En el fondo veo por dónde vas, porque últimamente estoy leyendo en alemán más que antes uh -huh. y de vez en cuando entiendo también una palabra porque se repite muchas veces y la ves en dos contextos y ahí dices, ¡ja!
0: exacto, <risa> <risa> ahí. o
1: sea que era eso.
0: Claro, es como, yo creo que también eso, darte cuenta de que lo er eres capaz de resolverlo tú solo. Si será, no solo serán palabras, serán pues eso, problemas en general que tú llegas a la conclusión y eso también hace normalmente cuando tú liberas dopamina, también eso va a hacer, que es lo que iba a hablar ahora también de la dopamina, que es un neurotransmisor implicado en todo esto del sistema de recompensa, además de otras funciones, también va a hacer eso que te acuerdes más de esa palabra. Que una que a lo mejor te sí. dan en la lista y la memorizas, pero no va unida a esa sensación de, ah, amigo, ¿sabes?
1: Qué bonito que pues, <ríe> lo viste tú solo.
0: Exacto. Entonces, bueno, lo de la dopamina se ha hablado mucho, pero bueno, también a veces exagera. Y bueno, vamos a, a nada, repasar así por encima. La dopamina, pues como cualquier neurotransmisor, hace su acción uniéndose a un receptor, bueno, a varios receptores que están en las neuronas. Entonces, tiene receptores específicos a los cuales no se unen otros tipos de neurotransmisores. Y estos receptores pues no están distribuidos de manera uniforme por todo el cerebro, sino que hay más receptores de dopamina en estas regiones que hemos dicho que pertenecen a este sistema de recompensa. Entonces, bueno, drogas como el alcohol, la nicotina, la heroína, producen una liberación de dopamina en el cerebro, eso nos da una sensación de placer y normalmente pues lleva a que queramos repetirlo y de ahí pues que luego comience normalmente, no siempre, pero normalmente una adicción depende evidentemente, pero eh, es más complicado que esto porque las adicciones no se pueden reducir simplemente a, a neurotransmisores hay, hay muchos más factores pero bueno, hoy como estamos con el azúcar, pues bueno, ¿qué pasa con el azúcar? pues que también se produce una liberación de dopamina en el cerebro, pero muchísimo menor que en el caso de eso de otras drogas, de la heroína la cocaína, evidentemente pero produce más que si te comes un brócoli, ¿sabes? que el brócoli pues te deja bueno. un poco ahí como bueno Está con un ajito y eso. Sí, le echas un poco de pimentón, un poco de ajito. Pero bueno, eso, tampoco queremos decir que todos seamos adictos. Pero sí que es tener en cuenta, pues también que los científicos ya tienen bastante claro que el azúcar mmm, puede producir efectos perjudiciales para nuestra salud. Por eso me imagino, Hugo, que tú tampoco intentas tomar mucho azúcar, ¿no? Pues porque no...
1: Sí, la verdad bueno. que no... O sea, sí, sí tiene que ver. Sí, ¿sabes? Si no estuviera tan claro que es perjudicial, mm -hmm. igual comía más, la verdad.
0: Claro, Aunque... hombre, yo si me dijeran que es muy buena para la salud, diría, hombre, pues...
1: pues dame 10.
0: <risa> claro. Pero los estudios muestran que, por lo menos, la fructosa, que hemos hablado antes, tú has hablado de ella, eh, da lugar a una serie de procesos que contribuyen a toxicidad hepática de manera similar al alcohol. O sea, eh, se metaboliza en el hígado y bueno pues eso pues da lugar a, a daño en el hígado supongo que si tomas un poquito pues no, no pasa nada pero bueno y si tomas mucho mmm, todos los días pues oye a largo plazo se notan los efectos oh, vaya. y luego pues los estudios también muestran que un consumo excesivo de azúcar da lugar a enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico pues la hipertensión la resistencia a la insulina a la diabetes y además por cómo actúa nuestro metabolismo, pues es fácil abusar del azúcar, que es lo que tú decías antes, de que cuando te tomas una galleta o lo que sea, no ya no puedes tomar solo una. ¿no? sí. sí tomas es... ahí Uf. unas cuantas. Porque, bueno, no sé si solo por eso, pero eh, en parte también porque disminuye la supresión de la hormona grelina, que es la que nos manda la señal de hambre. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ya eso hace que tenemos, tenemos ganas de seguir tomando más porque como, como no te disminuye tanto. la supresión, claro, o sea, mm. no se suprime, o sea, que la seguimos teniendo, entonces seguimos teniendo hambre, aunque estemos comiendo donuts, galletas, y luego además interfiere también con otra hormona, que es la leptina, que esa nos dice que estamos saciados, te sientes saciado, entonces como hace aquí esta mezcla de las dos hormonas, de pues, suprimir o disminuir la, la supresión de una e interferir con la otra, pues bueno, cuando empieza a tomar dulces es muy fácil que no te comas un poquito, sino que sigas comiendo porque no te sientes saciado y al final, aunque estés consumiendo un montón de calorías, pues mmm, no lo notas, tu, tu cuerpo no te dice para allá y encima está rico tu sistema de recompensa sí, sí. está ahí on fire pues oye, te pones al o final o sea que está claro carne. que el
1: cuerpo nos eh, bueno, digamos que evolucionamos para que cuando encontrásemos algo dulce le diéramos todo lo que pudiéramos en plan, un montón de calorías, come todo ¿Sabes? lo que puedas es sí, tu oportunidad parece.
0: <risa> es tu oportunidad, <risa> aprovecha la hora o sí, sí, sí.
1: Pero ahora ya no tiene sentido, claro. ¿no?
0: Esa es la cosa, que ahora nuestro modo de vida ha cambiado tanto que, bueno, pues hombre, primero que la tenemos muy disponible. Antes, pues oye, tenías que curártelo, ¿no? Ir ahí a por el árbol y además que no uh -huh. en cualquier momento del año tenías frutas maduras, que era a veces. Y ahora pues tenemos azúcar, pues nada, vas al súper y... y
1: Te compras 10 kilos
0: claro. por dos pavos eso, la disponibilidad, más que tenemos un estilo de vida mucho más sedentario no mucha gente trabajamos sentados casi todo el día hay sí. gente que no, pero Arriba. entonces bueno hay que tener cuidadito y hasta aquí yo, no sé si tú quieres comentar algo que se te haya quedado en el tintero
1: eh, con lo de la diabetes, me acordé que en la India eh, a esta enfermedad se le llamaba algo así como algo de la orina dulce mm. que claro, orinaban azúcar y atraía a las hormigas, y entonces se dieron cuenta de la enfermedad, contenta, en parte por esto y porque luego iban las hormigas allí a comer
0: Ostras, a no sabía pues sí, claro Así,
1: a modo de curiosidad final.
0: <ríe> muy bien, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy y como siempre, pues las notas las encontraréis en nuestra web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y ahí estarán todas las referencias, y si queréis ayudarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido de podcast también darle a me gusta, dejarnos comentarios que siempre nos gusta leeros y también nos podéis seguir en redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y en facebook como mentes Covalentes. hasta la próxima
1: adiós